0: Agnieszka Okańska, środa, godzina 20, kolejny odcinek, szósty już, kariera marzeń loża ekspertów, dzisiaj temat trudny, ale myślę, że ważny i na czasie bardzo, niestety na czasie, będziemy rozmawiać o wypaleniu zawodowym i stresie z moją koleżanką z pracy, ekspertką w tej dziedzinie, Marią Jaroni, cześć Marysia, witam cię serdecznie, Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i że będziemy mogły po ciężkim dniu pracy rozmawiać o ciężkim temacie, bo to też jest wyzwanie. Prośba, przedstaw się naszym oglądającym, naszym być może potem odsłuchującym podcast gościom. Kim jesteś na co dzień, czym się zajmujesz, zanim przejdziemy do mojej listy pytań bardzo gorącej.
1: Cześć Agnieszko, witam wszystkich Państwa, jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłaś, również jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj z Wami być przez najbliższą godzinę, tak jak Agnieszka powiedziała, pracujemy w jednej firmie i w tej firmie oprócz tego, że odpowiadam za kanały komunikacji, za strategię ich rozwoju, to równolegle prowadzę szkolenia, warsztaty, z radzenia sobie ze stresem i z zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Te warsztaty troszeczkę poszły w świat, że tak się wyrażę. Prowadzę je również poza firmą, poza naszą grupą kapitałową, między innymi dla klientów z branży medycznej. Ukończyłam Uniwersytet SWPS na kierunku psychologia biznesu. I temat wypalenia zawodowego i stresu jest mi bliski, uważam, że jest ważny i każda taka inicjatywa, gdzie mogę się dzielić wiedzą, zainspirować, gdzie możemy rozmawiać na te tematy jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, także dziękuję serdecznie, że mogę tutaj być Agnieszko z Tobą i z Państwem.
0: To zanim przejdziemy do mojej listy pytań, to jak zawsze dajcie znać, tak jak na banerze tutaj widać, dajcie znać, że jesteście z nami, ale też próbujcie na komentarzach zadawać pytania, jeżeli was coś nurtuje, to w chwili wolnej pomiędzy swoimi pytaniami przygotowanymi tutaj do Marysi postaram się też wasze pytania zadawać, bo w końcu jesteśmy tutaj dla was. To zaczniemy od początku Marysia, powiedz skąd w ogóle u ciebie zainteresowanie psychologią tak tak naprawdę i tym, co nam w duszy gra.
1: Ja myślę, że od zawsze miałam coś takiego w sercu, że potrzebowałam zgłębiać drugiego człowieka, potrzebowałam być tu i teraz, potrzebowałam czytać ludzi, żeby też lepiej tworzyć relacje, bo jestem bardzo relacyjna, też chciałam siebie rozumieć, bardzo dużo obserwowałam od Odkąd pamiętam, ludzie do mnie przychodzili, żeby ich wysłuchać, żeby poradzić, żeby się wypłakać. Mieli takie, zawsze miałam taki feedback od nich, że coś takiego jest we mnie, że to rezonuje z ich bólem, więc możliwe, że w moim życiu ten ból gdzieś też tam był, i jestem w stanie ich zrozumieć. Ja długo, bardzo długo czekałam z tą decyzją, żeby w ogóle zmaterializować tę psychologię, ponieważ też byłam osobą taką troszkę nieśmiałą, taką trochę niewierzącą w siebie, taką osobą, która uważała, że może moje marzenia niekoniecznie są jakieś takie godne spełnienia, że ja nie dam rady, gdzieś tam ten krytyk wewnętrzny zawsze siedział. Przyszedł taki moment, pamiętam to było około 10 lat temu, że powiedziałam, że ok, dość, ja mam jedno życie i od tamtej pory zaczęłam patrzeć na to życie tak jakby z lotu ptaka, taki helikopter view i zaczęłam patrzeć na te kropki, gdzie ja teraz jestem. co ja przeżyłam, co jeszcze mogę przeżyć i tak naprawdę wzięłam odpowiedzialność. Wiem, że to, co się wydarzy W przyszłości będzie zależało w dużej mierze ode mnie. Ja mam wpływ na moje zachowanie, na moje wybory, na moje decyzje i czas przestać się bać. I to to jest chyba taki największy przekaz. Czas przestać się bać o sobie. Ja byłam osobą bardzo taką zalęknioną, też miałam zdiagnozowany zespół lęku płynącego, czyli wolno płynącego, czyli wiecie, tak jak każdy ma jakiś stres na poziomie zero, ja zawsze miałam wyżej i jak się stresowałam, to mi tak skakał, a jak było OK, to gdzieś tam do zera. Mhm. Także wystąpienia publiczne, Agnieszko, takie wywiady, to dla, mnie, to dla mnie było coś, no nie do przejścia jeszcze jakiś mhm. czas temu. Ale ludzie dawali mi taki właśnie feedback, że, że to jest to, że ja powinnam może profesjonalnie się tym zająć, może powinnam to zgłębić. No i to jest chyba taka historia. Mhm. że wierzyłam ale, w ale powiem
0: Ci, w... że w dzisiejszych czasach takich powiedzmy sobie naszego autystyzmu trochę i i takich przebodźcowania jednak, gdzie każdy jest z nas zamknięty, taki trochę sfokusowany na na sobie, to taka twoja empatia, otwartość i i okazywanie zainteresowania drugą osobą to jest coś niebywałego dzisiaj trzeba powiedzieć. Może dlatego cię ludzie zauważają, bo nie jesteś jednak masowym przykładem?
1: Ja zauważyłam... To, co jest ważne, co widzę teraz, jak dobrze wiesz, dużo mamy pracy i pracujemy często długo. Ja czasami mam spotkania właśnie takie, nazwałabym to quasi sesyjne, z różnymi osobami. I ja wiem, że na przykład jestem z nimi mówiona na godzinę 21 i myślę sobie, o matko, jaka jestem zmęczona, chyba nie dam rady. Ale gdy już odbędę tę rozmowę, to tak jakby, wiecie, życie we mnie wstąpiło. Ja czuję, że to jest właśnie to. Ja potem mam tyle energii, że aż się boję, że trzeba przecież przespać te kilka godzin. I wiem, że to mi daje energię. I to też jest niesamowite, dlatego że często spotykam się z takim z takim komentarzem, że kurczę Marysia, no życie nie jest łatwe, tyle masz tych własnych problemów, a potem jeszcze wysłuchujesz problemów innych ludzi. A ja patrzę na to inaczej, gdy ja widzę problemy innych ludzi, gdy słyszę te problemy, to jest to taki trochę dystans do moich własnych. Ja sobie potwierdzam, że jednak moje życie jest naprawdę wspaniałe, bo ja mogę pomóc tym ludziom i ja już sobie na tyle pomogłam, że ja tych problemów, które... z którymi oni się mierzą, też teraz nie doświadczam, nie są moim doświadczeniem, nie mam ich po prostu. Więc to ludzie się dzielą, gdzieś kiedyś słyszałam trochę na połowę. Jedni się jakby ubogacają i czują się wartościowi przez osiągnięcia, takie materialne tytuły, kolejne... jakieś wysokie stanowiska, nie wiem, świetne, takie jak powiedziałam, tytuły naukowe, ale jest druga grupa ludzi, którzy potrzebują pomagać innym i przez to wzrastają. I to, to jest w sumie dla nich najważniejsze i myślę, że się do nich zaliczam. No też nie mam 20 lat, mam dużo, dużo więcej i, przez, i, i był już ten czas, kiedy, kiedy siebie poznałam, Myślę, że, że, że wiem, że to jest moja droga już na tym etapie swojego życia.
0: To idziemy do wypalenia zawodowego. Powiedz, dlaczego temat wypalenia, zwłaszcza w, ostatnich, w ostatnim czasie, jest, jest tak istotny? W
1: ogóle temat wypalenia zawodowego w Polsce, w polskich realiach myślę, że tak od około 20 lat, od 2000 roku, w tych największych takich amerykańskich korporacjach jest interpretowany no, zgodnie z, jakby z literą. Natomiast wciąż w mniejszych firmach jest taka pewnie stygmatyzacja mimo że świadomość jest coraz większa. Ja myślę, że istotne jest w ostatnich czasach to, co jest ważne, to fakt, że zmieniło nam się o 180 stopni doświadczenie naszej pracy zawodowej poprzez pandemię, to mam na myśli. I tak jak kiedyś doświadczaliśmy tego przebodźcowania i tak na bardzo wysokim poziomie, bo mm. dużo, bo świat się zmienił. Termin został ukuty w Ameryce w latach 70.. Od tamtego czasu nie wiem, rozwinęła się technologia, pracujemy, jest internet, mamy tych bodźców mnóstwo. To na to się jeszcze nałożyła pandemia. Gdy, nałożyło, gdy przyszła do nas pandemia, większość z nas przyszło, wróciła, że znaczy zmieniły się te warunki pracy, poszliśmy na pracę zdalną. I na tej pracy zdalnej, oprócz totalnego przebodźcowania, jakie i tak mieliśmy, to jeszcze um, praca zdalna powoduje, że mamy tak naprawdę tych zadań, Więcej mówi, że, ma wie, że mamy więcej. Mm-hmm. To jest prosty przykład. Ja teraz mogę odbyć spotkanie, nie wiem, w Niemczech o 9, w, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii o 11, w Warszawie o 13. Nie muszę podróżować, nie mam czasu w samolocie, żeby odpocząć, nie mam czasu na przerwę, nie wychodzę na lunche, nie ma żadnych Nie dojeżdżam przerwę. na spotkanie? Nie, nie dojeżdżam na spotkanie, nawet tutaj w Warszawie, nie dojeżdżam na spotkanie, nie umawiam się na lunche. Po prostu mam kalendarz wypełniony, od spotkanie za spotkaniem jedno się kończy, drugie się zaczyna. Mogę sobie jeść gdzieś tam w, w tle tego spotkania nie wiem, po prostu wyłączyć kamerę. I przede wszystkim nie mam kontaktu z drugim człowiekiem. My jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy tych ludzi widzieć, od od czasu do czasu nawet dotknąć, rękę uścisnąć, nie wiem, buziaczka dać w policzek i to jest ważne. I teraz ludzie wrócili, zostali osadzeni w domach. W domach często mają i rodziny i to wszystko, co ich bolało, raptem jest połączone z pracą, jest ciężko. Oddzielić życie prywatne od życia zawodowego, od życia prywatnego, no bo cały czas ten komputer jest. On może tak naprawdę być włączony 24 godziny. I, i ludzie, to przebojcowanie po prostu osiągnęło tak ogromny, jakby poziom, na to się jeszcze nałożyła nałożył stres, takie ruminacje związane z zagrożeniem życia. Przecież pamiętacie, co było w marcu 2020? My się baliśmy, co się stanie, czy my wszyscy, nie wiem, nie poumieramy. To się, nie wiadomo, co z tego będzie. Media nakręcały taką spiralę paniki. No i ludzie są w takim mechanizmie psychologicznym, wcale nieodmiennym od tego, co się wydarzało w czasie II wojny światowej. To jest bardzo podobny mechanizm. Są oczywiście inne narzędzia, więcej wiemy, ale my też patrzymy na świat global, jakby globalnie. My mamy internet, my nawet z kosmosu możemy zobaczyć zdjęcia, możemy widzieć, co się dzieje, nie wiem, w Bangladeszu czy gdzieś tam w Chinach. I to z jednej strony jest fajne, a z drugiej strony właśnie powoduje, jest dla nas ogromnym stresorem. Także hmm, chyba tak.
0: A powiedz tak, z czysto naukowego punktu widzenia, czym jest tak naprawdę to wypalenie zawodowe? Bo mam wrażenie, że Dużo osób używa tego, tego hasła, a być może nie do końca dobrze to diagnozujemy i niedobrze to rozróżniamy. To ty, jako specjalistka w tej dziedzinie, powiedz, czym jest wypalenie zawodowe, tak naukowo zupełnie.
1: Naukowo? To jest podobnie jak z depresją. Często mówimy, że ojej, tam mam depresję, bo nie wiem, mam gorszy dzień albo gorszy tydzień, albo gorszy w ogóle moment w życiu, bo nie wiem chłopak mnie opuścił, czy jakaś inna sytuacja się wydarzyła. No nie, tak samo jest z wypaleniem, że te czynniki muszą się utrzymywać przez jakiś dłuższy, naprawdę dłuższy czas. I w ogóle samo pojęcie wypalenia, burnout, takie fajne, ono jest metaforyczne, ale bardzo tak naprawdę fajnie, trafnie oddaje istotę tego, Doświadczenia osoby, ono następuje na skutek wyczerpania sił, czy występuje na skutek przedłużającego się chronicznego stresu, mm-hmm. kiedy warunki, kiedy stresor jest tak wysoki, że tak silny, że otoczenie, wymagania otoczenia, czyli naszej organizacji, przekraczają możliwości przekraczają możliwości pracownika. No jeszcze może dodam, że, że tak definicja wyczer- wypalenia zawodowego to jest taki zespół wyczerpania emocjonalnego, jeszcze dodatkowo depersonalizacji, czyli zaburzenia postrzegania siebie i zaburzenie postrzegania otoczenia, swoich warunków pracy. Oczywiście z tym się wiąże obniżone poczucie dokonań osobistych, takie poczucie niskiej sprawczości. Nie ma tej równowagi właśnie między wymaganiami pracodawcy, czyli środowiska, możliwościami pracownika. My wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet roboty się psują i do, do wszystkiego, tak samo jak do stanów depresyjnych i innych jednostek, Tutaj, no, depresja jest jednostką chorobową, ale trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. I jeszcze, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, to to, co jest istotne, to o czym zawsze mówię podczas naszych warsztatów, to staram się zajmować, staram się pokazywać, jak zapobiec, Jakby dołączeniu, jak zapobiec temu, żeby nie stać się wypalonym w takim obrazie klinicznym? Raczej zajmujemy się osobami, które są na tej drodze do wypalenia i i chcemy spowodować, żeby. Z tej drogi je zabrócić. Tak, żeby zawrócić, dokładnie, żeby, mhm. żeby one po prostu, żeby nie doprowadzić do takiego stanu, że będą potrzebowały pomocy specjalisty, że no przyjdzie taki mhm. dzień, że nie, wiem, nie wstaną z łóżka i będzie się wtedy już bardzo silnie łączyło z objawami depresji.
0: A zadam Ci takie bardzo prywatne, personalne mhm. pytanie, powiedz czy... Czy ty kiedyś doświadczyłaś właśnie takiego syndromu wypalenia, a jeśli tak, to jakie są twoje doświadczenia prywatne? Bo bardzo często jest nam łatwiej pomagać komuś, jeżeli doświadczyliśmy tego sami. I nawet powiem taki przykład, że mieliśmy kiedyś taką rodzinną lekarkę, która... Jak do niej szliśmy z chorymi dziećmi, albo sami byliśmy chorzy i opowiadaliśmy tam o tych swoich dolegliwościach, ona miała taką tendencję, ja nie mówię, że to była prawda, ale ona miała taką tendencję, że zawsze jak zaczynała o czymś mówić, to mówiła, że albo ona, albo ktoś z jej rodziny miał dokładnie to samo i od tego zaczynała jakby mówić. I muszę powiedzieć, że to się dużo lepiej jakby te jej zalecenia przyjmowały, jeżeli miałaś takie poczucie, że ktoś tego doświadczył, że wie tak naprawdę o czym ty mówisz. Nie z książek, nie z z teorii, tylko faktycznie kiedyś to miał, kiedyś to poczuł i wtedy to lepiej przyjmujemy, bardziej jako prawdę. Dlatego pytanie, czy masz takie doświadczenia?
1: Tak, to jest bardzo ważne i też uważam, że Ciężko by było mówić o tak trudnym temacie tylko z jakiejś tam wiedzy książkowej. Czy mhm. Ja sobie obrałam za cel życiowy który, i to był dla mnie trudny cel, bo sama musiałam sobie poradzić ze swoim problemem. Właśnie to, żeby pomagać ludziom. Ja sobie kiedyś powiedziałam, ja nie chcę, żeby ktokolwiek z osób mi bliskich albo osób, które poproszą mnie o pomoc, nie przechodził tego, przez co ja przeszłam. I to jest właśnie to rezonowanie, że ja też nawet podczas studiów spotykałam się bardzo często z wykładowcami, którzy no dajmy na to mówili o jakichś fobiach. I mówi pani psychiatra o klaustrofobii, ale przyznaje się oficjalnie studentom do tego, że ona jak ma nawet na 30, 30 piętro wchodzić, to ona wejdzie zawsze schodami, bo ona po prostu to ma. Pamiętam też taką panią w leczeniu, też panią psychiatrę, to było leczenie anoreksji i zaburzenia odżywiania i ona wyglądała jak jedna z tych kobiet. Ona jadła jednego banana dziennie. Więc jakby ja nie wiem, natomiast to jest na pewno... Ci ludzie są wiarygodni. I ja oczywiście zmierzam do tego, że również przeżyłam wypalenie zawodowe i u mnie to było bardzo ciężkie. Ja ponieważ nie miałam w tamtym czasie swojego życia ani jakby wiedzy, nie miałam też wsparcia, byłam w tym zupełnie sama, to doświadczenie doprowadziło mnie właśnie do tego Klinicznego stanu. I ja najbardziej jestem wdzięczna sobie przede wszystkim tej sile, takiej, że teraz, czy teraz, no już jakiś czas, już wiele lat właściwie, daję pomoc i energię ludziom, którzy no, gdybym im powiedziała, znam im ich kilka lat, że, że coś takiego było moim doświadczeniem, to by się naprawdę tak no, spojrzeli na mnie wow, no ty przecież jesteś zawsze taka pozytywna, też taki kontent zamieszczasz w mediach społecznościowych, zawsze takie pozytywne, to jest uśmiechnięta, tyle fajnych rzeczy. Ale dokonałam czy ogromnej takiej tytanicznej pracy, żeby, żeby wyjść z tego, no bo tak jak powiedziałam na początku, wypalenie zawodowe w moim przypadku połączyło się z depresją. Depresja jest chorobą przewlekłą, jest chorobą śmiertelną, jest chorobą, no, która... No, niestety, statystyki są zatrważające. Na depresję rocznie umiera więcej osób, umiera, niż na wszystkie rodzaje raka razem wzięte. Umierają przez odebranie sobie życia, no bo to jest główny, 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 w tak się kończy właśnie ta ta, ta choroba. I, I wiecie, no to. To właśnie jest taka moja misja i z tego może nawet wynikać ten fakt, że ja potrafię po tych, nie wiem, czasami nawet 20 godzin, 12 godzinach pracy siąść do, do rozmowy z kimś i dać tej osobie wsparcie. Bo ja nie chcę, naprawdę mi na ludziach zależy. Słyszałam różne opinie, ojej, to takie... Ludzie to są, jacyś są, nie ma sensu, ale ja... Do tego myślę, że trzeba mieć powołanie. Tutaj nie ma ściemy, tutaj nie możesz ściemnić. Albo, albo to jest trochę tak jak no nie wiem, ja mam doświadczenie z różnymi księżmi i widzę, że coś tam gada, nie wierzy w Boga, no to to się czuję. Tak samo mhm. jest z różnymi osobami, które, które pom- próbują pomóc.
0: A powiedz, czy z wypaleniem zawodowym jest tak jak z depresją że bardzo często na zewnątrz jej nie widać, to znaczy, że te osoby, które doświadczają depresji, są dobre też w tuszowaniu tego na zewnątrz i i bardzo często właśnie uchodzą za osoby bardzo takie radosne, wesołe, dowcipne, aktywne, a potem nagle wszyscy są zdziwieni, że, że coś się stało, że osoba sobie odebrała życie i dopiero pod faktum dowiadują się wszyscy okoliczni, nawet rodzina, że ta osoba cierpiała na depresję. Czy wypalenie zawodowe też ma taki syndrom jakby chowania tego, czy jednak to bardziej po nas widać?
1: Myślę, że tutaj jest troszeczkę inaczej. Ja, ja nie znam dokładnie statystyk, no bo jeżeli już dochodzimy do tego wypalenia, jesteśmy na tej tak zwanej równi pochyłej i nas ściąga w kierunku tej depresji, no to już nie jesteśmy w stanie na końcu tego ukryć. Natomiast wypaleniem jest trochę tak, że przede wszystkim widzimy wśród takich osób, one w pewnym momencie, no my to widzimy, że są cyniczne, że, że unikają kontaktów albo są rozdrażnione. Ja myślę, że łatwiej jest zauważyć wypalenie, wypalenie. zawodowe, mhm. zwłaszcza jeżeli jest się, nie wiem, dobrym szefem i się obserwuje swoich ludzi. Chociaż teraz, wiadomo, mamy trudniejszą sytuację, bo bo wszyscy siedzimy na tych kamerach, albo nawet nie na kamerach i tak naprawdę nie wiemy, co ta osoba przeżywa. Mamy jakieś tam spotkania, nie wiem, raz w miesiącu, one to one, czy czy dwa razy w miesiącu. Ale też zdarzają się takie sytuacje i, i, i byłam nawet poproszona o interwencję, gdzie niby wydawało się, że wszystko jest w porządku, a osoba była już w takim momencie, kiedy po prostu powiedziała, że rzuca tymi papierami i nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Ale to jeszcze był ten moment, kiedy ona podejmowała autonomiczny wybór, czyli ona jeszcze miała siłę, żeby, dobra, ja zmieniam, albo ja odchodzę, nie mam innej pracy. Więc więc to jest tak, że ja myślę, że to się łączy, natomiast ja ze ja swojej własnych obserwacji takie wypalenie zauważam szybciej, bo te osoby też chętniej mówią i są takie, i tak narzekają, jakoś bardziej otwarcie. Mhm. To...
0: Mają mniejszy problem z takim coming outem, czyli z powiedzeniem, Myślę, że jeżeli mam tak. wypalenie zawodowe. Mhm.
1: Tak, a zwłaszcza teraz, jak wiecie, wejdą te nowe przepisy dobra, to my bierzemy w takim razie od pierwszego zwolnienia no właśnie, a
0: propos propos tych nowych przepisów bo też chciałam Cię o to zapytać jaki jest też Twój komentarz do tego, że, że będzie można wziąć L4 na to wypalenie zawodowe, ale też jak to wpłynie na postrzeganie tego tematu i to zarówno przez osoby, których to dotyka, ale też co myślisz Ty, jak mogą pracodawcy na to zwracać uwagę?
1: To może być podobnie jak z innymi zaburzeniami psychicznymi, natomiast z tego, z ostatnich, czytałam tutaj te doniesienia: to jednak za wypalenie zawodowe nie zostało zakwalifikowane jako jednostka chorobowa, tylko ono zostało zakwalifikowane jako czynniki wpływające na stan zdrowia osoby bądź kontakt z osobami ze służby zdrowia i tutaj jest taka wciąż dyskusja, prawnicy mówią o takich wątpliwościach interpretacyjnych, więc ja myślę, że po pierwsze będzie na początku tak takie trochę obwąchiwanie się, czy wziąć, czy nie wziąć, aha, bo aha. powiedzą, że ojej, dobra, to, to tak jakbym depresja albo nie wiem, jestem psychiczny i potem pracodawca pracodawca na to spojrzy, że o, weszły 1 stycznia przepisy i ja już wykorzystuję to, albo jestem oszustem, albo jesteś, albo nie chcę być postrzegany jako osoba chora psychicznie. Sama jestem ciekawa, bo słyszałam różne żarty na ten temat, no Marysia na, na szkoleniach, no to teraz będziemy brać, bo już można,
0: <śmiech>
1: ale jak przyjdzie co do co czego, do czego
0: to, to wcale nie jest to takie oczywiste, że będziemy brać.
1: No i też też czytam o, o kontrolach, jak, jak, jak to będzie też z poziomu ZUS-u. No, zobaczymy, bo to, ja. Jest to co nowe. Ale też dobrze, że nad tym się Światowa Organizacja Zdrowia pochyliła, bo Aha. rzeczywiście zmienił, zmieniła się rzeczywistość od lat 70., kiedy ten termin został. Zauważony, wymyślony, ukłuty, zdiagnozowany przez pionierów.
0: Zanim przejdę do następnego swojego pytania, to chciałam tutaj dwa komentarze, które się u nas na czacie pojawiły. Pierwszy to dotyczący stygmatyzacji właśnie osób, które, które gdzieś z tym wypaleniem zawodowym się stykają i taka trochę takie trochę ośmieszanie środowiska, że rzeczywiście ktoś, kto na nas z boku patrzy, może powiedzieć, kurczę, czego narzekasz, tak, wszystko masz, fajna robota i i tam do przodu, a a nie tam jakieś wypalenie zawodowe, więc pewnie dużo osób ma z tym problem, żeby się ujawnić, bojąc się właśnie takiego stygmatyzowania, a drugie to pytanie, czy są jakieś grupy ryzyka które bardziej dotyka wypalenie zawodowe, albo wiek, płeć, czy czy staż.
1: To może zacznę od tego drugiego pytania. W ogóle osoby, które po raz pierwszy, które ukuły ten termin, to był psychiatra i pani psycholog społeczna, pan psychiatra badał grupę osób, które były wolontariuszami w takim centrum pomocy młodzieży uzależnionej od narkotyków, a w przypadku Pani psycholog, ona prowadziła na Berkeley takie badania z grupami osób, takich zawodów, które zajmują się pracą z ludźmi, pomaganiem ludziom, czyli głównie pielęgniarki, pracownicy socjalni, czasami prawnicy, tam też, czy prawnicy też w tej, w tej grupie byli. lekarze i pierwotnie przez długi czas funkcjonowało wypalenie zawodowe jako syndrom, który się pojawia głównie w tych grupach. I nadal podobno najbardziej narażone na wypalenie zawodowe, najbardziej narażeni na wypalenie zawodowe są właśnie pracownicy służby zdrowia, głównie pielęgniarki, i jeszcze strażacy się pojawiają. Jeżeli chodzi o płeć i wiek, to ponieważ były przeprowadzone badania na pielęgniarkach, tam więcej było kobiet, natomiast staż pracy nie miał dużego znaczenia, a o tym też mogę powiedzieć troszeczkę później, bo to to jest tak z wypaleniem w ogóle, że powinnam to powiedzieć na początku, ale może powiem teraz, że my jako ludzie wszyscy się wypalamy w różnych obszarach naszego życia, potrafimy, potrafimy. to jest naturalny proces, to jest taki cykl, mniej więcej co dwa lata, my się wypalamy, to statystycznie, ale wypalamy się w związkach, w jakiejś pasji się wypalamy, nie mamy już serca do sportu, albo raptem nam wena, nie wiem, malujemy obrazy, gdzieś tam uleci i gdy na przykład wypalamy się w związku, bo to jest taki dobry przykład, no to co robimy? No to próbujemy coś naprawić, taką metodą małych kroczków spróbować może tak, może inaczej, no i ostatecznie, jak nie wyjdzie, możemy się rozstać. Podobnie taki sam proces powinniśmy też nałożyć na pracę, że metodą małych kroczków tu próbować, raz trochę to przekształcać, jak już zobaczymy, że to nam nie pasuje, no to też zawsze możemy zmienić, żeby nie dojść do tego miejsca, w którym yy, znajdziemy się yy, na tej równi pochyłej. Staż pracy, to też zależy od pokoleń, bo teraz to młode pokolenie, to w ogóle ciężko mówić o stażu pracy, oni raz na dwa lata, oni potrzebują zmieniać też ci naj, nawet jak rozmawiam z nastolatkami, oni sobie nie wyobrażają w ogóle pracy w korporacji, nie wyobrażają sobie jakichś takich nie wiem, nadgodzin, oni się bardzo cenią czas prywatny, a osoby, które na przykład są związane emocjonalnie z firmą, potrafią pracować tam całe życie, osoby takie, na, które powiedzmy urodziły się w latach 50., 60. ubiegłego wieku, no to myślę, że cenią sobie i stabilność, i te relacje. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten staż pracy, to trzeba to podzielić właśnie na pokolenia, bo. Ja też y, zawsze bardzo cenię, jak widzę y, zespoły wielopokoleniowe, y, które są dobrze zarządzane, że, że osoba, która zarządza takim zespołem jest w stanie zaopiekować y, takie osoby, które są lojalne i nie widać u, u nich syndromu wypalenia, ale są na przykład osoby, które pracują, kończy im się drugi rok i one już czują, że jest coś niedobrze mm. z nimi oni, one potrzebują innych wyzwań. Więc ja bym... Y, nie wkładała tego wszystkiego do jednego worka, natomiast na pewno wypalenie zawodowe zostało pierwotnie, że tak powiem, ukute dla tych ludzi, którzy pracują właśnie dla psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, wol, wolontariuszy. Teraz przez to ogromne nasze przebodźcowanie, przez to jak się ten świat zmienił w lat 70 to już jakby... Wszystkie obszary, gdzie nie zawodowe. pracujemy, tak, tak, możemy tego doświadczyć. A jest, jest,
0: jeszcze, jest jeszcze takie, może nie pytanie, tylko stwierdzenie, że dużo osób nie jest w ogóle świadomych, właśnie, że to jest to wypalenie zawodowe. I stąd moje pytanie: czy, czy jest jakaś lista, nie wiem, objawów, symptomów, które moglibyśmy sobie, nie wiem, zrobić, checklistę i sprawdzić? bo mamy podejrzenie, że coś jest z nami nie tak i tak naprawdę nie za bardzo wiemy, co to to jest. Czy czy jest jakiś taki drogowskaz? Sprawdź, czy masz wypalenie zawodowe. No i sobie tam robisz test i wychodzi ileś procent.
1: Są oczywiście testy profesjonalne, to, to, to sobie można sprawdzać z psychologiem, natomiast od razu powiem, że te wszystkie checklisty. Ponieważ każdy z nas jest indywiduł, odrębną jednostką, nie ma dwóch takich samych osób. To jest najważniejsza rzecz, której się nauczyłam przez lata, że nawet jak checklista zawiera 40 punktów, to ktoś może być wypalony mając 5. A ktoś inny może nie być wypalony, mając, nie wiem, 20, bo mhm. daje sobie radę z tymi 20. Mhm. On zacznie być wypalony, jak będzie miał 30. Ale takie ogólne, to mogę powiedzieć, które do głowy mi przychodzą. Sprawdzamy sobie przede wszystkim nasze ogólne zadowolenie z pracy, czy czuję rozczarowanie tą pracą, czy mam takie poczucie, że muszę ją zmienić. Ja na swoich warsztatach taką listę przedstawiam, tam właśnie jest około 40 tych punktów. Potem jest ważna kwestia rozwoju. czy czy mam poczucie, że się rozwijam w tej pracy, czy mam wyzwania, czy nie mam wyzwań, ale to widzicie, jest też takie bardzo indywidualne, bo ktoś na przykład się bardzo będzie dobrze czuł na swoim analitycznym stanowisku i on będzie przez całe życie siedział w tym Excelu i będzie mu okej z tym. Więc tutaj ten punkt nie musi go dotyczyć, on czuje się rozwinięty już. Albo na przykład zmęczenie fizyczne, że na przykład już przed pracą czuję się zmęczona, już nie mam siły do niej wstawać. To też jest jeden z symptomów. Oprócz fizycznego jest na pewno bardzo ważne to zmęczenie emocjonalne, że się czujemy wyczerpanie emocjonalnie, że na przykład po urlopie wracamy i nie mamy energii, jest nam bardzo mhm. trudno mhm. z siebie ją wykrzesać, I tutaj jeszcze jedna ważna ważna kwestia to radzenie sobie ze stresem. Czy umiemy sobie radzić ze stresem, czy wiemy jaki jest nasz sposób taki naturalny radzenia sobie ze stresem, bo każdy z nas ma taki naturalny sposób, wiecie jak jest reakcja walki, ucieczki i zamrożenia, to tak samo możemy mieć naturalną reakcję taką z poziomu biologicznego radzenia sobie ze stresem. Patrzymy też na nastrój, czy czujemy się skuteczni, kompetentni, jeszcze bardzo ważne w tej checklistie jest poczucie wpływu i autonomii, czy mamy wpływ na wydarzenia w pracy, czy nie mamy, czy mamy autonomię, czy możemy działać samodzielnie, czy jesteśmy jakoś ograniczani, wartości też są bardzo ważne i zaangażowanie, na przykład ja wyznaję wartości, no nie jem mięsa, tak? Jestem wegetarianką i pracuję w firmie, która nie wiem, produkuje basy. więc jest to konflikt dla mnie wartości. I prędzej czy później może się okazać, że to wpłynie na mnie negatywnie i będzie z jednym z, z punktów na checklistie. Poczucie sensu, jakieś tam korzyści z pracy. No, sens to, to jest oczywiście bardzo ważne. Chcę wiedzieć, że moja mhm. praca ma jakiekolwiek znaczenie, nie tylko dla mnie, ale i dla pracowników, dla firmy, nie wiem, dla klientów. I korzyści z pracy też są ważne, bo możemy to się bardzo często pojawia korzyść z pracy, no to przede wszystkim wynagrodzenie. Jeżeli mamy poczucie, że to wynagrodzenie jest zbyt niskie, no to też bardzo szybko do czy szybko, no jest to jeden z bardzo ważnych punktów na tej czekliście. Mm.
0: Ale wiesz, tak jak wymieniasz to, tą, tą checklistę i te wszystkie objawy, symptomy, które możemy sobie gdzieś tam u siebie zaobserwować, to muszę Ci tak z własnego doświadczenia powiedzieć, z mojej dawnej, dawnej historii, to nie teraz, ale jakby To wszystko, co wymieniałaś, to mogłabym powiedzieć, to wszystko miałam. Satysfakcjonującą pracę, fajną, zgodną z wartościami, fajne stanowisko, no po prostu wszystko w samych superlatywach. Jedyne, co dla mnie było objawem, że mam wypalenie zawodowe, ja się nie mogłam codziennie rano zwlec z łóżka, żeby chcieć iść do pracy. A miałam wszystko, miałam satysfakcjonującą pracę, fajnych ludzi, fajne wynagrodzenie, fajne stanowisko, sens, poczucie sprawczości, to wszystko, co wymieniłaś. I tylko jeden objaw. wstałam I pojechałam do tej pracy, to już jakoś szło. Ale codziennie rano przechodziłam walkę naprawdę ze sobą, żeby chcieć iść do tej pracy. I to jest właśnie to, co powiedziałaś, że czasami można w tej czekliście odznaczyć sobie wszystko i nie mieć wypalenia, A można tylko jedną rzecz i i mieć takie poczucie, że to wypalenie jest, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo indywidualna sprawa. A powiedz, bo też mamy takie pytanie, jak można wesprzeć kolegów, koleżanki z pracy z wypaleniem zawodowym, jeżeli widzimy te te objawy u kogoś albo ta osoba wprost komunikuje, że ma to wypalenie, czy możemy jakoś pomóc?
1: Oczywiście możemy z wypaleniem zawodowym i ze wszystkimi takimi trudnymi tematami, które dotykają no, psychologii naszej głowy, to przede wszystkim jest uważność, empatia i zrozumienie. Takiej osoby, to co jest najważniejsze, trzeba wysłuchać, trzeba ją zauważyć, traktować jako osobę, a nie jak, nie wiem, numerek w korporacji, czy osobę, która tą osobą robimy projekt. Bardzo mhm. nie mówię tego określenia. Więc przede wszystkim wsparcie. Gdy zauważamy, takie proste typy, że tak się wyrażę. Gdy zauważamy, że siedzi po godzinach, to piszemy hej, siedzisz po godzinach, weź sam ten komputer. Albo gdy widzimy, że często narzeka, no to wysłuchujemy, pytamy dlaczego. Gdy rzeczywiście komunikuje, że jest z nią źle, no to możemy... Mm, Pro, zasugerować pomoc. Jeżeli umiemy, to, to samemu dać namiary na specjalistę albo zgłosić się do HR-ów. Wiem, że w wielu firmach możemy liczyć na wsparcie. To są bardzo kompetentne osoby, często tak bardzo, bardzo dobrze zaznajomione z tematem. Co więcej, na pewno. Uczulić, też mieć dla niej przestrzeń, też mieć czas. To jest też różna sytuacja, bo może nam to komunikować nasz podwładny, nasz kolega równorzędny i to też inaczej wygląda. No, też inaczej się rozmawia z szefem, który mówi, że że się czuje wypalony, więc ale taka ogólna rada to przede wszystkim być uważnym i zauważać tych ludzi. Ja ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że czasami mam tak, że mam spotkania jedno za drugim i one trwają cały dzień, ale zdarza się takie spotkanie, że załatwimy sprawy biznesowe w 15 minut, ona jest ustawione na godzinę i widzę, że ta osoba potrzebuje się wygadać. Ja sobie myślę, matko, 45 minut miałabym do przodu, no to tyle rzeczy zrobię, ale widzę, że ona się musi wygadać. Więc ja po prostu ten czas dla niej mam... I, i, i Tak, poświęcam i widzę, że... No, to, to jest potrzebne, bo to po, później przynosi te efekty. Ta osoba to zapamiętała i ona wie, że w razie czego też może do mnie przyjść albo powiedzieć: Marysia, już jest naprawdę źle. Słuchaj, to weź mi, powiedz, gdzie ja tam mogę pójść, po pomoc, albo co ja mam zrobić. Możemy też oczywiście doradzać z swoich własnych doświadczeń, jak my sobie radzimy z trudnymi sytuacjami, bo to wiecie, się wszystko łączy ze stresem. Czyli. Jak my sobie na przykład ze stresem radzimy, ludzie mówią, my chodzimy, nie wiem, my uprawiamy jogę, my sobie jeździmy na rowerze, my na przykład stosujemy jakieś techniki relaksacyjne albo staramy się zachować ten work-life balance i nie wiem, może wraca z pracy i my, ja wtedy o 17, o 17 zawsze zamykam komputer i mamy jakiś tam rytuał. Więc też namawiać do takich rzeczy, dzielić się swoimi doświadczeniami. Ja w takich trudnych sytuacjach, na przykład jak jest ad hocowa jakaś taka stresująca sytuacja, która osobę na drodze do wypalenia potrafi całkowicie rozregulować, to mówię, żeby właśnie na chwilę, żeby zaczęła oddychać, żeby żeby się uspokoiła. Zdarzają mi się też takie sytuacje trudne, mocno trudne. Dla mnie osobiście było odkryciem w mindfulnessie, jest taka, w uważności, przepraszam, ale to, to samo w sumie, jest taka jedna, jest takie wskazanie, żeby zauważać moment cierpienia. I gdy ja jestem w dużym stresie, wiem, że jestem przed jakimś ważnym spotkaniem, czuję się, czuję duży stres to ja się wtedy na sobie skupiam. Marysia, teraz jest ten moment, w którym cierpisz, bo czujesz, że cię ci brzuch boli, że ci serce wali, że się pocisz, że masz poczucie niekompetencji, że nic tam nie powiesz na tym spotkaniu, ale to jest ten moment cierpienia, ty go zauważasz, on jest teraz i ty wiesz już ze swojego poczucia sprawczości, że to się już wcześniej zdarzało, ale zawsze, ostatecznie wychodziłaś na prostą i przeżyjesz to teraz i utulasz siebie, jesteś teraz w tym momencie, I często to praktykowałam, regulowałam sobie oddech, na przykład przed trudnymi spotkaniami tak miałam, że dobrze to ja chwilę sobie pobędę ze sobą, bo miałem brzuch boli i zauważam, to jest takie fajne, wdrukowałam sobie w głowę, zauważam moment cierpienia, że ja teraz mój organizm cierpi, moje serce cierpi, moja głowa cierpi, ale przestanie cierpieć, a później, później sobie tylko odczekowuje poczucie sprawczości. Udało się jednak, pocierpiałaś, a się udało. Znowu pocierpiałaś, się udało się. I z każdym za każdym razem jest lepiej.
0: A powiedz, kto jest bardziej odpowiedzialny i czy to też jednak zależy? Pracownik czy pracodawca od tego, że, że się wypalamy? Środowisko czy Jakby z Twojego punktu widzenia, z obserwacji, jeżeli mamy pracownika wypalonego, to on ma problemy, czy my mamy problemy jako firma?
1: No wszyscy mamy problemy, natomiast... To jest tak, że przez długi czas było stygmatyzowane, w ogóle nie radzenie sobie pracownika w jakikolwiek sposób psychicznie było stygmatyzowane, że właśnie, no przecież wiedział, gdzie przychodzi, tutaj się ciężko pracuje, on jest za słaby psychicznie, nie daje rady, no jego wina, nie pociągnął, miał tu projekt, nie dał rady. Natomiast badania pokazują, w ogóle nie chcę tutaj mówić o. Wina nie jest tutaj pejoratywna, negatywna po stronie tego pracownika, bo jeżeli mówimy o ludziach, to zawsze zależy. Jak pytacie mnie o człowieka, to ja zawsze powiem, to zależy i nigdy nie powiem inaczej, bo nie ma dwóch takich samych osób i oczywiście przyczyny, tego wypalenia, są i po stronie pracownika, i po stronie pracodawcy. Bo na przykład, jeżeli jestem osobą, to zależy od moich uwarunkowań psychicznych, takich, jeżeli, jestem, jeżeli stawiam sobie zbyt wysokie wymagania, no to ja mm-hmm. sobie je stawiam, to jest po mojej stronie. Jeżeli y, godzę się świadomie na działanie z, niezgodne z moimi wartościami, to jest mój autonomiczny wybór i to jest po mojej stronie. Ja wiem, gdzie się zatrudniam na przykład, a ta firma mi nie pasuje. Perfekcjonizm, taka na to odpowiedzialność, to też jest po mojej stronie, no bo to jest moja cecha, w sensie to jest we mnie. To, że nie umiem sobie radzić ze stresem, to ja też w sumie nie muszę umieć sobie radzić z tym stresem, bo tego się ludzie uczą, sama się tego uczę cały czas i nawet i innych ludzi też z tego uczę, z tego tematu podpowiadam. Też wynika to z nas, jakie postawy przyjmujemy, czy przyjmujemy uległą postawę, czy agresywną i to też jest przyczyna we mnie, to nie jest po stronie pracodawcy i również ja sama mogę zaniedbać swój rozwój zawodowy, bo pracodawca może mi dawać możliwości, a, a ja mogę z tego nie skorzystać, również świadomie. Mogę być osobą, która ruminuje, czyli takie ma myśli w głowie natrętne i w porażki, to też jest po mojej stronie, no bo pracodawca mi powiedział, wcale nie jest tak źle, a ja uważam, że jest źle. Nie umiem zarządzać czasem, to też jest po mojej stronie, też się muszę tego nauczyć. Ale oczywiście pracodawca może być dobry i dać mi szkolenia z tego. Ale teraz spójrzcie, po stronie pracodawcy też jest dużo takich punktów, takich przyczyn, które mogą wpływać na na wypalenie. Przede wszystkim to środowisko takie fizyczne, w którym pracujemy, czyli gdzie my dokładnie pracujemy, czy na przykład jakie mamy sposoby wykonywania pracy, czy my wykonujemy ją, nie wiem, statycznie, dynamicznie, czy gdzieś stoimy nad jakimś taśmą, czy jeździmy ciągle samochodem, czy siedzimy za biurkiem. Ktoś na przykład ma takie cechy charakteru, że on lubi dynamicznie gdzieś tam jeździć tu, tam, załatwiać, to on się będzie bardzo źle czuł, gdy będzie posadzony za biurkiem. Inna osoba, która właśnie jest spokojna i chętnie by siedziała w tym Excelu przez 10 lat, no to ona się będzie źle czuła załatwiając jakieś rzeczy i nie wiem, organizując eventy. Co więcej, też od pracodawcy może zależeć to, czy są jakiekolwiek możliwości rozwoju, może dawać pewien szklany sufit. i To też po stronie pracownika jest taka świadomość, taka też dojrzałość i, i chęć tego, umiejętność zauważania siebie w tej sytuacji. Czy, czy rzeczywiście ja uznaję, że to już jest dla mnie szklany sufit, czy
0: nie. Ale po stronie
1: pracodawcy... A czy nuda jest...
0: w pracy może spowodować wypalenie nasze? Nuda? Tak. Dla osób,
1: które... No myślę, że nuda...
0: To jest taka taka monotonia tej pracy, że że po prostu robisz codziennie to samo, nie, jak dzień świra, przychodzisz ciągle tam to samo, każdy dzień tak samo.
1: Nie, oczywiście, w ogóle monotonia nie jest dobra, bo my musimy coś zmieniać w życiu tak średnio co dwa lata. Są osoby, które się dobrze czują, mam takiego kolegę, który robi to samo przez 10 lat i jest tak bardzo zamknięty w sobie, że on, mimo że 10 lat siedzi w pokoju obok siedzi jakaś inna osoba też od 10 lat, to on nawet nie zna jej imienia, są takie osoby mm. i ma, jest z tym okej. Okay. Ale generalnie ludzi, ludzie się nie lubią nudzić. To powoduje taką, nie jesteśmy wtedy proaktywni, jesteśmy reaktywni, a to wszystko powoduje, że my się tak w sobie kurczymy. Wszystko, jest to na tej kontinuum tych takich negatywnych postaw i zachowań i, i oczywiście może prowadzić, ale co jeszcze ważne, nie wspomniałam jeżeli chodzi o pracodawcę, to też style kierowania i zarządzania, one mm-hmm. mogą bardzo wpływać na to, czym się wypalamy, czy nie. I ja tu nie mówię o tym, że jejku, mamy takiego szefa czy smakiego szefa, ale na przykład komuś się nie podoba, że jest kultura nie wiem, wszyscy na ty, albo jakiegoś otwartego feedbacku, ktoś jest y, bardzo wrażliwy, albo jakiś wysoko wrażliwy, a ktoś inny, albo kur- kultura, że tam wszyscy sobie idziemy razem i się bawimy na jakieś piwko, a ktoś na przykład jest właśnie takim outsiderem i on nie chce. Albo z drugiej strony um, ludzie, no w drugą stronę tak samo, także a i jeszcze po stronie pracodawcy może być też ten tak zwany wyścig szczurów napędzany odgórnie i taka tendencja do nadmiernej rywalizacji i to też nie jest po stronie pracownika, jakby otoczenie, środowisko mhm. powoduje, że my się w to wkręcamy to nie jest nasze. Więc nie ma czegoś takiego, że to jest tylko i wyłącznie wina pracownika. Tak jak my sobie radzimy, my na to mamy wpływ. Natomiast środowisko tak samo jest w ogóle z naszą osobowością, że to nie jest tak, że geny tylko. Środowisko ma równie istotny wpływ, to się naukowcy ciągle kłócą ile tego, czy więcej środowiska, czy więcej genów. Natomiast to, że samo środowisko jest wymieniane i to na na równi z genami, to tutaj, tutaj jest podobnie. A
0: propos propos osobowości, to to pytanie, czy wypalenie zawodowe można łączyć właśnie z typem osobowości? Czy, Czy są tendencje pewnych typów osobowości większe bądź mniejsze do wypalenia zawodowego?
1: No tak, to są właśnie te tendencje nasze takie wewnętrzne z charakteru osobowości, z którymi idziemy przez życie. Czyli właśnie ta tendencja do, o czym mówiłam, do perfekcjonizmu, że stawiamy sobie nadmierne wymagania, że bierzemy za dużo na siebie, że nie mamy asertywności, że mamy te zachowania właśnie takie uległe albo agresywne, to to rzeczywiście może, to są tendencje, jest, rzeczywiście jest tak, że są osoby, które są bardziej narażone na to, że ten syndrom ich dotknie. Tak samo Aha. jest przecież z depresją i z innymi chorobami, zaburzeniami, że nawet jeżeli my ze środka od nas to nie wychodzi, to, to środowisko nas też tak ukształtuje, że wpłynie na naszą osobowość i my będziemy do tego bardziej predestynowani, że to nas spotka.
0: Jeszcze mam kolejne ciekawe pytanie, słuchaj. Czy są obserwowane zależności pomiędzy wypaleniem zawodowym, w związku, czy w pasji? Czy jak ktoś wypala się zawodowo, to jest duża szansa, że też się wypali na przykład w związku, w jakimś nieodległym terminie?
1: Wiecie co, to było traktowane w literaturze osobno, wypalenie osobno, natomiast... Jeżeli człowiek ma te wszystkie objawy, o których powiedziałam i czuje się tak beznadziejnie, no to to się też przekłada na relacje w domu, to się przekłada na jego ochotę, nie wiem, do uprawiania sportu czy do pasji, więc ja myślę, że jak widzimy, że w którymś obszarze jest źle, to warto jest od razu reagować, żeby... Nie doprowadzi się do tego stanu klinicznego. Że nam się
0: wszystko wypali na wszystkich frontach. Że nam się
1: wszystko wypali, a jak nam się wszystko wypali, to właśnie w tym łóżku wylądujemy i będziemy musieli prosić specjalistę o pomoc.
0: A jakie, powiedz, techniki relaksacyjne mogłabyś polecić? Bo powoli będziemy zbliżać się do końca. Ja nie zadałam Ci połowy pytań, które chciałabym Ci zadać.
1: jak ja ale, ale szanując
0: Twój czas i wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, to staram się godziny nie przekraczać. A poza tym, jak ktoś będzie chciał trochę więcej o tym posłuchać albo porozmawiać, to Marysia jest dostępna, jak wiecie, lubi słuchać trudne tematy, Mhm. Nie, więc, więc na pewno do niej traficie. Ale Marysia, wracając do tych technik relaksacyjnych, czy, czy są jakieś, które szczególnie polecasz?
1: Ja polecam. To jest bardzo proste i to działa w takich nałych sytuacjach, kiedy podnosi nam się ciśnienie w ciągu dnia przed, jednym, przed jakimś. w czasie nawet spotkania. Teraz mamy taką możliwość, bo jesteśmy na Teamsach w większości. To przede wszystkim regulowanie oddechu i świadome oddychanie. Niby taki banał. Dużo się czyta tym, słuchajcie, dbajcie o zdrowie, oddychajcie, ćwiczcie, jestcie zdrowo, wysypiajcie się. No to wszystko pięknie brzmi, ale wdrożyć coś takiego, wdrożyć to wszystko, to jest tak tytaniczna praca, tak ciężka. Zawsze sobie na początku roku ustalamy. Cele i wiem, jakie są statystyki, ile osób te cele realizuje i dowozi na koniec roku. Bardzo smutne one są, ale tak, przede wszystkim oddech. Ja nauczyłam się też podczas kursów właśnie mindfulness, uważności, żeby zauważać swoje ciało, czyli robić takie techniki rozluźniające ciało, to się nazywa na przykład takie techniki progresywne jak opsona, że każdą, że napinamy mięśnie i rozluźniamy, najpierw od twarzy zaczynamy idziemy przez całe ciało, takie jakby skanujemy. Możecie sobie to wszystko w internecie znaleźć. Dla mnie też, ja bardzo lubię techniki wyobrażeniowe, ponieważ ja ciągle myślę, głowami mi pracuje. Lubię sobie w stresie robić takie ćwiczenie z perspektywy. Na przykład widzę, że jest jakiś stres, jakiś problem i to ćwiczenie polega na tym, że patrzę na to z perspektywy pięciu lat do przodu. Jak ja będę na to patrzyła za pięć lat? Jakie to będzie miało dla mnie znaczenie? Z reguły, akurat teraz jak się stresowałam, to pewnie myślę, że jak sobie o tym przypomnę, to się będę śmiała, ale często jest tak, że sobie myślę, ojej, pewnie w ogóle nawet nie będę pamiętała, co mnie wtedy stresowało. I wracam jeszcze perspektywą do pięciu lat wcześniej i to mnie wzmacnia, bo sobie myślę, Boże Marysia, Ty pięć lat wcześniej, to byś sobie w ogóle z tym tak świetnie nie poradziła, zobacz, co sobie świetnie radzisz, więc to też jest fajne, wyobrażeniowe są takie też fajne, gdy mam stres albo jakiś taki natłok myśli, nie mogę zasnąć, To sobie na przykład wyobrażam, że te myśli są, kładę je na chmurki i te chmurki odpływają, albo na przykład w baloniki je wkładam i te baloniki odpływają, więc polecam wszystkie takie wyobrażeniowe, można o tym poczytać z oddechem jogę, polecam też sport. Ja w ogóle od tego zaczęłam. Najpierw musiałam uregulować swoje, wyregulować swoje ciało. Pamiętam, że zaczęłam biegać, przebiegłam maraton, to był taki mój cel, żeby przebiec te 42 km, i sobie pomyślałam, o moje poczucie sprawczości jest super, dałam radę, ale po, po pewnym czasie te techniki już przestały mi wystarczać, bo sobie, bo sobie uświadomiłam, że ta strategia radzenia sobie przez sport, z tej strategii skoncentrowanej na zadaniu, że coś dowiozę, przerodziła się w strategię skoncentrowaną na unikaniu, bo przez sport unikam już teraz, już tak się zakręciłam, że unikam tego właściwego problemu. Więc sobie technikę dostosowałam do do akurat potrzeb, które, które wtedy były... Które wtedy miałam. Mhm. Więc no myślę, że to jest ważne, żeby, żeby słuchać swojego ciała, żeby wszystkie takie wyobrażeniowe, regulujące oddech, jogę. Myślę, że wszystkim mogę polecić bez, jakby tutaj nie ma, że tak powiem, strzałów w kolano. To jest dobre.
0: A powiedz, gdybyś mogła nam polecić jakąś, nie wiem, literaturę, książki, artykuły, materiały, które warto poczytać, jeżeli ktoś rzeczywiście diagnozuje u siebie jakieś objawy, chociaż wstępne, i mm-hmm. chciałby trochę zgłębić ten temat, masz coś ciekawego, co mogli, do czego moglibyśmy sięgnąć?
1: Ja bardzo lubię taką. Panią psycholog społeczną, ona się nazywa Kelly McConigle. Ona ma wystąpienie na ted Wiecie, jest, są takie wystąpienia publiczne, takie spicze. Ona tam mówi o o stresie. Napisała książkę Siła stresu i tę książkę bardzo bardzo polecam, jeżeli chodzi o doświadczenie stresu i również to wystąpienie. To jest piękne wystąpienie. Oglądałam tyle razy, kiedyś nawet pokazywałam na szkoleniu, to te panie płakały, wzruszyły się. Tam jest powiedziane o, o tym, jak stres jest, jakim może być sprzymierzeńcem, przyjacielem i że tak naprawdę wcale to jak my myślimy o stresie powoduje, czy on na nas wpływa źle, czy dobrze jeżeli my myślimy dobrze o stresie to ten stres nie powoduje w nas chorób i nas nie wiem, nie zabija jeżeli myślimy, że ten stres nas zabija to on nas wtedy zabija i naprawdę no, badania były przeprowadzone drastyczne podejdź link jest.
0: proszę do tego wystąpienia na TEDzie, to wrzucę do nas na grupę Kariera Marzeń na Facebooku jak Jasno, ktoś będzie, to będzie miał to, opatę, to, to to sobie obejrzymy Dobra. A już, już nawet w komentarzach już piszą, poprosimy o link, także poprosimy Marysia. Dobrze, Chętnie to obejrzymy.
1: Teraz. Tak, a jeżeli chodzi o e, wypalenie zawodowe, to też e, polecam taką książkę Roberta Polskiego. Dlaczego nie mają wrzodów i to jest, to jest taki klasyk, e, to jest świetne. E, tutaj oczywiście jest duże uproszczenie, zwierzęta versus ludzie, bo zaraz mogą się podnieść głosy, że przecież zwierzęta też też mają depresję różne choroby, natomiast chodzi generalnie o to, że my jako ludzie, gdy mamy sytuację stresową, to myślimy, ruminujemy, kręcą nam się te myśli, no i dochodzą w żody inne objawy.
0: A antylopa ten... ucieka tylko wtedy, kiedy lef ją goni.
1: A ona ucieka i ona ma tak, ona biegnie, ona sobie tam siedzi, ta zebra na tej sawannie, je sobie trawkę i raptem pyk, stresor zaczyna gonić lef ją, a wtedy raptem... Ten stres jest w niej taki bardzo, bardzo duży. Biegnie, biegnie, i są dwie sytuacje. Albo stres się skończy, bo ją dopadnie, albo stres się skończy, bo ucieknie. Więc, a gdy, już, a gdy się wydarzy ten drugi scenariusz, to ona od razu ma taką trzęsawkę, wytrzęsa te takie. Yy, ten swój stres z ciała, tak jak mają ludzie, którzy po wypadkach są okładani tą folią i też właśnie te produkty stresu wytrząsają z siebie. Ona wtedy jest dobra, skończyło się, lew sobie gdzieś tam poszedł i ona nie ma wrzodu, bo znowu jest szczęśliwa i znowu je sobie, dopiero jak ma stresor pyk za jakiś czas, lew zaczyna gonić ten sam scenariusz, a człowiek w kółko, w kółko, bardziej, bardziej, bardziej. No i to wpływa na ciało. Także te dwie tak na szybko, bo już czas nam minął. Książkę plus, plus wystąpienie na TEDzie i, i książkę pani Kylie To to podeślę.
0: Super. Marysia, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że nam tutaj podzieliłaś się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Pewnie zaciekawiłaś wielu tylko i wyłącznie na wstępie i jeszcze byśmy mogli tutaj siedzieć całą noc do rana. Ja wiem, że byś dała radę, ja pewnie też, ale, 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 ale myślę, że kiedyś trzeba jednak skończyć i, i przejść do innych zadań, zwłaszcza, że jak sama powiedziałaś, jeszcze siedzisz w biurze, więc udam, że tego nie widzę. I w związku z tym zapraszam do kontaktu z Marysią, jeśli ktoś chciałby zgłębiać temat stresu, to myślę, myślę że macie fajny kontakt. Stresu i wypalenia zawodowego. Jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, bo wyjątkowa ilość pytań, komentarzy i oglądających, więc naprawdę. Marysia, wywiad z Tobą jest hitem i myślę, że to się dopiero zacznie rozkręcać. Ja oczywiście, tak jak po każdym spotkaniu jeszcze dziś, postaram się zrobić z tego podcasty i wrzucę tym, którzy nie mieli czasu posiedzieć, pooglądać, te będą mieli czas posłuchać. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to robimy przerwę na święta, Ja wracam do Was z kolejnymi wywiadami w styczniu, może coś podrasuję jeszcze technicznie, bo bo tak już się nudno zaczyna robić, więc zobaczymy jakie pomysły przez święta przy wigilijnym stole przyjdą do głowy. A ponieważ się do świąt nie będziemy widzieli, to składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia na święta, na nowy rok, odpoczywajcie, nie stresujcie się zażywajcie spokoju i i odskocznie od pracy i ze zdwojoną energią i zapałem do wszystkiego nowego wracamy w nowym roku do kontaktów I, i cóż, i dobrego wieczoru Marysia, serdecznie Ci dziękuję. To ja
1: dziękuję Agnieszko za zaproszenie, dziękuję wszystkim za obecność i również życzę wesołych świąt.
0: Dzięki.